0: Y continuamos con esta serie de despierta y el, he titulado este tema volver en sí, Digo, conmigo volver en sí Es una frase, una expresión que usamos cuando alguien eh, no está en sus sentidos, verdad No está en sus cabales, alguien que posiblemente también usamos cuando alguien se desmayó, sí o no y y le ponemos eh, alcohol en la nariz y ah, ya volvió en sí, porque mejor perdió el conocimiento en ese momento. Ya sonó, ya sonó la alarma, ya podemos irnos. Entonces, podemos usarla en muchas, en muchas formas. Y también eh, podemos ver esto como reaccionar a algo, como estar dormido también, ¿verdad? Como que estamos dormidos. Y decimos, vuelven sí de lo que estás diciendo Normalmente habla de un letargo de nuestros sentidos O un letargo de nuestra realidad también Muchas veces no vemos la realidad Y lo lo estamos nublando Nuestra vista está siendo nublada Y no estamos viendo lo que es verdadero Ya Lupillo, por favor, apaga todo ya Ah, es Lupillo que está haciendo eso de los climas. Ponlo a 17 a todos para que nos tengamos frío aquí. ¿Cuántos tienen frío? Ok, volvamos al tema. Dejen que Lupe haga su trabajo. Volver. La palabra volver es moverse, mover, que se mueve a alguien hacia el lugar de donde salió. O llegar a él nuevamente. Por ejemplo, decimos volver a su pueblo. O volver a la tienda O sea Alguien salió Y regresa a ese lugar ¿Verdad? O llega nuevamente O tengo que volver a la tienda ¿Cuántos tenían que regresar dos veces a la tienda Cuando su papás se olvidó? ¡Ay! Se me olvidó algo hijo Y tenías que volver a la tienda ¿Verdad? Volver también significa Realizar cierta acción Nuevamente O repetirla Volver a caminar Volver a contestar una pregunta Tengo que volver a hacer ejercicio Es como repetir algo Ahora Volver en sí es recuperar el sentido o la conciencia. ¿Sí? Recuperar el sentido o la conciencia. Ahora, tú recuperas algo porque posiblemente está perdido. ¿Sí? Explico. Si lo tuvieras, no lo recuperas. ¿Sí? Explico. En este fin de semana, ¿verdad? Muchos van a tener que recuperar su tranquilidad financiera en diciembre. Porque el buen fin los está dejando limpios Los está dejando, ¿cómo se llama? Sin dinero ¿Cuántos ya fueron a comprar algo? Dios los perdone por decir mentiras Hay cosas buenas, pero digo Vamos a recuperar, vas a recuperar Porque has perdido a lo mejor tu tranquilidad financiera Tienes que recuperarla Ahora, volver en sí también significa reanimar Recobrar el qué, El conocimiento de algo el conocimiento de una verdad, recobrar la realidad, recobrar eh, realmente ver las cosas como se deben de ver. Muchas veces nos engañamos en ciertas etapas de nuestras vidas y no estamos volviendo en sí. Un claro ejemplo es cuando los muchachos tienen 15 años, 14 años, 13 años y andan de novios. ¿Sí o no? ¿Te vuelves loco? dice con ella me voy a casar. Ya me quiero casar, papá. Dices, ni te sabes cepillar bien los dientes. O sea, pero ellos están locos Es el mejor hombre, es la mujer La mejor mujer, o sea, están perdidos Hacen planes, no, pero si miras si Y nos vamos, y los dos trabajamos Y los dos ponemos esto, y los dos Hacemos aquello, y ellos, sé ellos, ¿Cómo se llama? Pintan la vida hermosa Y bonita, y todos los negocios Que se plantean, les van a salir a la perfección Y todos los negocios van a ganar Veinte mil pesos mensuales, y todo lo que los negocios Van a hacer, uh, dice Vamos, podemos, y cuando se dan Cuenta, la realidad es otra Sí o no, normalmente pensamos cuando estamos jóvenes que los negocios todo es ganancia y nada hay que invertirle y eso es una gran mentira ahora cuando estás novio todo, no le ves ningún defecto y tu, papá, y tu mamá te dice oye hija ese hombre ni trabaja acaba de reprobar las materias en secundaria y en prepa si no puede con álgebra uno no va a poder contigo no mamá pero él es bueno para otra cosa no preguntemos qué es otra cosa <risa> ¿verdad? A lo mejor es bueno para besar No sé, ¿verdad? pero Mejor dejémoslos ahí y, y ¿cómo se llama? Y cancelemos nuestros pensamientos Ahorita, en este momento No vayamos más y no divagamos más En esas cuestiones, pero Normalmente uno pierde sus cabales En ciertas Etapas de la vida Y tenemos que volver en sí Y creo yo que en, en algún momento De la vida nosotros hemos perdido también nuestros sentidos en una etapa, no sé, en cualquier circunstancia que nos ha pasado. Y tenemos que volver en sí. A lo mejor cuando estabas a punto de salir de la carrera, eh, decías, no, ahorita que salga, ¿verdad? Ya me están esperando los contratos. Y no fue así. Y te, y hiciste otras cosas, es un compromiso. Pero tenemos que volver en sí. Y volver en sí es reanimar, recuperar el conocimiento. También volver en sí es a sentir. Cambiar de idea, dejarse convencer, llegar, recobrar el conocimiento, venir, venir a ver, visitar Ahora, hoy te tengo una historia que hemos conocido, y que hemos leído y que tenemos años en el evangelio O el cristianismo si lo quieres llamar así, nos han contado por mucho tiempo Y en cada año no debe faltar un tema de este o la escritura esta pero yo quiero que hoy hagamos un compromiso Y tú conmigo y yo contigo Decir yo quiero mostrarte algo De ahí de esa historia Pero tú haces el compromiso de estar expectante De lo que Dios quiere mostrarnos en esa historia Aunque la hemos visto ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso hoy en la mañana? Porque si no lo haces vas a sentir Ah ya me lo sé y ese ya me lo sé no abre algo nuevo que Dios quiera hablar a nuestro corazón Y ese ya me lo sé te pone apático, ese ya me lo sé te pone cierra tu espíritu Para recibir la palabra de Dios esta mañana Y yo creo que si bien no desperdices tu tiempo esta media hora que tenemos Sino que al contrario abre tu corazón para decir Hoy Dios tiene una palabra para mí Si ¿Sí? me explico y si no es para mí hoy será mañana Pero esta palabra la tendré que mi corazón para que Dios haga su propósito en mi vida. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Sí? Ok. Y la historia está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y es la historia del hijo que. La historia del hijo pródigo. Bien se la saben. Pero tienen que decirlo como expectante. No, nunca, me la, nunca la he leído la historia del hijo qué. Sí, porque le dice, ah, la historia del hijo pródigo. No, expectante. Ahora. El Señor Jesús viene contando Dos historias más antes que esta Y las cuenta el Señor Jesús Por una razón, porque Los fariseos estaban criticando a Jesús Al principio, versículo 1 y versículo 2 Nos da la razón Por qué cuenta esa historia al Señor Jesús, esas tres historias La, La oveja perdida, la primera De ahí sigue El dragma perdido, la moneda perdida Y de ahí sigue la del hijo pródigo Ahora al principio, versículo 1 y versículo 2, nos dice la razón porque cuenta la historia de Jesús. Y la razón es esta, que los fariseos estaban acusando a Jesús que sus amigos de Jesús eran pecadores y publicanos. ¿Verdad? Eran pecadores, eran de lo peor, esos eran los amigos de Jesús y lo criticaban que comía con ellos. Y Jesús le empieza a contar esta historia y decir, hey, vuelvan en sí. Ustedes tienen una realidad muy diferente a la que yo tengo. Y tiene que volver en sí de qué se trata la fe, de qué se trata el cristianismo, de qué se trata mi vida aquí. Y Jesús le cuenta la historia de la oveja perdida y dice, ¿saben qué? Si ustedes pierden una oveja, dejan las 99 y van por la perdida, ¿sí o no? Dice, pero le voy a otra historia. Una mujer perdió una moneda y e hizo todo para encontrarla hasta que la encontró. Dice, y se regocijaron, tanto el de la oveja perdida como el del drama. Se regocijó y dice, pero también le voy a contar otra historia, y es la tercera que vamos a ver. Jesús viene contando historias de lo perdido y cómo lo encontraron, y cómo al encontrarlo se regocijaron. Ahora volver en sí, en nuestras vidas Nos da regocijo, nos da una libertad Para ponernos alegre Y la historia comienza así, versículo 11 Para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús le contó la siguiente historia Ya llevaba tres historias con esta Dice Jesús, perdón el hijo, Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora Antes de que mueras Entonces el padre accedió a dividir Sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Ahora, vayamos por partes. Dice que este papá, empieza a contar la historia de Jesús, Jesús tenía demasiada imaginación y también un lenguaje muy vasto para contar una historia y poner a los fariseos contra la pared y Jesús le empieza a contar miren un papá tenía dos hijos dos y esa historia en las primeras historias Jesús no mete a los fariseos por aquí se sí los mete <ríe> tenía dos hijos dice uno dice que era el menor andaba con ganas de irse de parranda ahora Dice ese hijo le pidió la herencia de sus bienes, ahora el papá dice que no se opuso a eso sino que le dio esa parte Y aquí me gusta de Jesús y me gusta del Evangelio que el Evangelio no es obligatorio para nadie Dios no te obliga a amarlo, Dios no te obliga a amarlo, Dios quiere que tú lo ames de corazón Dios no te obliga a decir ah, No, no te voy a dar nada si tú no me sirves a mí No, y es lo que me gusta a mí de Jesús Que no nos impone amarlo Sino que Él busca que realmente podamos amarlo de corazón Porque Él tiene el poder para decir que lo amemos Pero no lo hace, nos da la libertad Este hijo usa esa libertad La libertad que tú y yo tenemos Este hijo usa la libertad para decidir Tú y yo tenemos libertad para decidir siempre en la vida Escoger el bien o escoger el mal. Ahora, ¿quién descifra qué es bueno y qué es malo en la palabra de Dios? No soy yo. Pero este tiene la libertad para escoger y de decir: Yo quiero mis, mi, mi herencia. Ahora, lo que pasa aquí es que el hijo menor o este hijo que pide la herencia no es que de un momento a otro decidió pedir la herencia. Esta decisión era difícil de tomar. Porque normalmente las herencias se daban cuando el papá muere, o no. Normalmente las herencias, muy pocas las dan en vida. Normalmente las herencias, dejas tu testamento para cuando la persona fallezca, los hijos puedan hacer el uso de la herencia y el goce también, el disfrute de la herencia. Y normalmente en esa época también era lo mismo. Cuando un. Normalmente la herencia se daba cuando ya los papás morían Pero este hijo va en contra de lo que decía la norma Y aún ir en contra de la norma El papá accede a darle la herencia Ahora Ese día que el papá, que el hijo, perdón Decide pedirle la herencia a su papá No es el día que él decide irse Yo creo que eso ya lo venía que Pensando Un un hijo que se va, dice Hoy me voy de la casa No sé ese día no lo decidió, sino que ya viene que, ¿Sabes qué? Ya me siento incómodo aquí, la verdad que no me gusta, ya no, no estoy de acuerdo con las reglas que pone papá, no sé qué voy a hacer, ¿qué tal si me voy? Y, y empezó a divagar, lo que yo te decía, cuando no estábamos en sí, empezamos a divagar, y a lo mejor empezó a hacer planes mientras dormía con su brazo hacia atrás, verdad con la túnica abierta porque no tenía camisa. Y a le decía, "Bueno, si le pido la herencia, me da para esto, me da para esto. Yo creo que me toca tanto y si me toca tanto, yo creo que puedo alquilar un buen departamento, creo que puedo hacer tanto." Y vio todos los pro, pero no vio todos los qué? Contra. Y normalmente cuando estamos en sí, volvemos vemos todos los pro de una situación, pero normalmente nos engaña porque nuestros el sentido espiritual está apagado y no podemos verlos contra y entonces él dijo bueno hagamos esto, o sea yo creo que estoy incómodo con las reglas, la verdad la historia nos dice por qué estaba incómodo la verdad que la historia no dice por qué se quería ir pero pensemos un poquito y especulemos y especular no quiere decir que le agreguemos a la Biblia sino especular quiere decir que saquemos algunos hipótesis ¿De por qué se quería ir? No sé, a lo mejor quería independizarse No lo pongamos tan malo al joven A lo mejor quería hacer, tener un horario libre ¿Tú qué crees? ¿Por qué se quería ir este joven? Lo tenía todo, tenía dinero Si tenía herencia el papá es porque tenía qué? Dinero, si, si papá pudo darle herencia A lo mejor tú dices, yo me voy a ir de la casa Y le voy a pedir la herencia a tu papá Y luego tu papá dice, ni tengo dinero para mí pero este joven sí, su papá sí tenía dinero. O sea, tenía comodidades, porque al final de la historia no los dice. Pero, ¿tú cuál crees que fue la razón por la que este hombre decidió tomar esa decisión? Pensemos un poco hoy en la mañana. ¿Ya tienes alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea por cuál se fue? Alce la mano el que tenga una idea. No está a gusto, no está contento. Independizarse. ¿Me la copiaste? Otra, por favor. Ah, no, mentira, está bien. Tú y yo somos uno mismo. Ah, porque era fácil para él, porque él no sabía lo que había detrás. ¿Cómo construyó esa herencia posiblemente el papá? Muy buena, también todas están buenas. ¿Alguien más? No, no. No te vas a repetir ninguna, ¿eh? Ok. Ah, estaba cansado el hermano. Pobre hermano, tú ya le metiste el pleito con el hermano. Pero está bien, te la paso esa. Ahora, Isabel. Quería vivir la vida loca como era Ricky Martin. El hermano Ricky Martin. No, sí, está bien, está bien, es muy buena Algo más. Ahora. El chiste que toma la decisión este joven, aquí tenemos varios, varias posiciones por cuál la tomó, eh, de la más descabellada hasta la más, ¿cómo se llama?, más mesurada, ¿verdad? Todo, todas las ideas son válidas, pero el chiste que decidió irse, decidió irse, pero sobre todo, a mí lo que me, me agrada es el corazón del padre en su posición. Nunca el padre negoció su salida. O sea, nunca. El padre se mantuvo firme en cómo era su planteamiento de cómo era la casa, cómo era la organización de la casa, cómo cómo eran las reglas de la casa. Nunca cedió a posiblemente en una petición en particular del hijo. Sino al contrario, hizo caso del hijo. Ahora, la historia hemos leído un poquito de la historia, dice que la historia va, entonces este muchacho le da la herencia y lo primero que hace posiblemente es lo que había soñado antes, ¿sí me explico? lo que había soñado antes, lo que había planeado antes, que era gastarse el dinero, darse una vida diferente a la que él tenía en casa, a lo mejor tenía una una vida diferente, a lo mejor una vida más disciplinada, de trabajo, no quiere decir que no había convivencia, no quiere decir que no había fiesta, Porque al final del versículo, al final de la escena, nos da una una verdad. Pero él quería hacerlo a su manera. Y mira lo que dice el versículo que estamos leyendo: versículo 13. Pocos días después que le dieron la herencia, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. O sea, se fue lejos del papá, no quería saber nada. Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero Hubo una gran hambruna en todo el país Y comenzó a morirse de Hambre Ahora Eso no es estar en tus cabales Teniendo todo Ahora no tienes nada ¿Se explico? Pensar que lo que te dio el papá Te va a durar toda la vida Eso es estar en sí Es como lo que está pasando este fin de semana Y déjame tomar el ejemplo pensar que vas a pagar todo lo que adquiriste en el buen fin con tu aguinaldo y ya no te da ahora este hombre pensó que el dinero que le iba a dar el papá le iba a dar para toda la vida porque no había aprendido algo principios importantes del padre la administración el padre teniendo todo no lo gastaba todo ¿Por qué? porque pensaba en sus hijos el padre teniendo todo, la, todo el dinero, todo lo que era para él, porque era de él, simplemente ya había dado su herencia, ya había dado lo que le tocaba a él, había acumulado tanto que podía darle a sus hijos, pero él pensó a sus hijos, no hizo, no se desenfrenó en sus gastos. Porque aquí vemos dos personajes, o tres si quieres ver, como el hijo menor, el hijo mayor, pero en esos dos vemos un padre pensando más allá y un hijo pensando en el hoy nada más, un un padre centrado en sí y otro hijo no está fuera de sus cabales ahora todo eso tiene una recompensa claro, nuestra vida, nuestras malas decisiones tiene una recompensa Pagaremos un precio si no despertamos, pagaremos un precio si no nos damos cuenta Porque toda decisión que tú y yo tomemos tendrá sus consecuencias Y la consecuencia de eso dice, al mismo tiempo que se acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país Y él comenzó a morirse de qué? de hambre, después que versículo 15 Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo Para que diera de comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre que estas algarrobas, perdón, con las que alimentaban los cerdos, les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Versículo 17, y es donde entro aquí. Cuando finalmente entró en qué? En razón. En otra versión dice: Cuando volvió en sí. O sea, que volver en sí es lo mismo de entrar en razón. Y a veces pensamos que la razón no tiene nada que ver con el Evangelio y al contrario La razón te lleva a creer que el único que tiene un propósito en tu vida es Dios La razón, él razonó y dijo sabes que tengo que pensar algo No puede ser que yo esté queriendo comer la comida de los cerdos y en la casa de mi padre tengan comida Y entonces pensó, él volvió en sí, entró en su sentido y empezó a pensar que era lo mejor y fue donde volvió en sí y empezó a comparar las dos cosas, tú y yo hemos venido de un, de un, un trasfondo muy difícil y hemos llegado a Cristo, pero a veces estar en Cristo se nos hace tan común y perdemos la noción y queremos regresar atrás porque ya no nos acomodó el cristianismo y no, no, no hemos pensado en sí de dónde venimos. Dice que cuando finalmente entró en razón y tuvo una plática interna, no platicó con nadie más, sino una plática interna. Una plática de, de comparación, de decir qué es lo mejor, se dijo a sí mismo. ¿Se dijo a qué? Ahora, él tenía pláticas internas de hace tiempo, o no? Él tenía prácticas internas desde hace tiempo Porque él Antes de que se fuera a la casa También platicaba consigo mismo decir, Yo no quiero estar en casa de papá Yo creo que mejor me doy el dinero Mejor agarro el dinero Y me voy No creo que sea mi lugar aquí en casa de papá Creo que mi papá me está cortando las alas creo que mi papá está amargado y no, que, no quiere que disfrute la vida y él no va a soltar cuando ya esté viejo, no voy a disfrutar nada él piensa que voy a pasar todo el tiempo aquí amargado y a veces pensamos eso de Dios en nuestras vidas y del cristianismo en general lo pensamos también pensamos que el cristianismo es que nos quiere atar nos quiere cortar las alas, no quiere que disfrutemos la vida y al contrario, es todo lo contrario, el cristianismo, Jesús quiere que disfrutemos la vida en serio pero disfrútalo en serio y él pensó dice en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó Su su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser que me llamen tu hijo Sin embargo su padre le dijo A los sirvientes rápido Traigan la mejor túnica que que haya en la casa Y vístanlo Consigan un anillo para su dedo En una versión dice Traigan el anillo familiar y sandalias para sus pies maten al ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó que ahora aquí encontramos algo importante al final de este versículo si alguien sabía hacer fiesta era el padre, ¿sí o no o sea que la casa no era tan aburrida como digamos Que digamos El padre sabía hacer una fiesta Y tú sabes que para una buena fiesta Tiene que haber una buena qué, comida uh-huh. Y empezó a matar el becerro más gol, Que habían engordado, tráiganle todo Prepárenlo para una fiesta Ahora me impresiona esto Que Jesucristo utilizó la expresión Volviendo en sí Para referirse al punto cuando este joven O sea el hijo prodigio, se dio cuenta de qué. De su condición Cuando finalmente entra en razón Versículo 17 que acabamos de leer En otra versión dice Volviendo en sí Jesús lo utiliza Para denostar O para hacernos ver Mejor dicho Hacernos ver Cuando el hijo entra en razón Cuando el hijo dijo ¿Se dio cuenta de qué? De su condición normalmente cuando no estamos en sí, no nos damos cuenta de nuestra condición y tú puedes bajarlo a palo para decir, oye no estás bien, no, es que no está en sí volviendo en sí yo creo que por eso el Padre no lo detuvo yo creo que por eso el Padre no lo detuvo porque no estaba en sí cuando él se quiso ir y sus palabras serían vanas, serían tiradas al loco, sus palabras que la única forma de que él volviera en sí es dándose el mismo contra la pared yo creo que es de una razones que el padre no insistió en quedarse porque no estaba en sus cabales y todo lo que dijera el padre posiblemente lo tacharía como que el padre no quisiera su felicidad del hijo y después le echaría la culpa al papá tú no me dejaste ir yo quería ser feliz y tú me detuviste y por eso el padre yo creo que tuvo la manera la, la habilidad la inteligencia de dejarlo ir para que Él se diera cuenta, porque cuando Él decide ir, no estaba en sí. Ahora, algunos sinónimos de la expresión, volver en sí, son recuperar la conciencia, restablecerse, reponerse. ¿Qué dijo Él? ¿Qué recuperó? ¿Qué iba a decir? ¿Sabes qué? Volvía a decir: oh, en casa de mi padre, aún los jornaleros comen qué, mejor que lo que estoy comiendo yo aquí. Empezó a recuperar la conciencia y dijo, no puede ser. Los trabajadores tienen mejor comida. Jesús siempre nos va a mostrar el estado de ceguera y adormecimiento espiritual que este joven tenía. Jesús nos muestra el estado de ceguera y adormecimiento espiritual que este joven tenía. Por eso nosotros debemos filtrar todas nuestras decisiones a través de Jesús. Porque Jesús será nuestro parámetro Será nuestro guía para Nuestras decisiones Porque posiblemente estamos tomando decisiones En una ceguera espiritual En un letargo espiritual Tenemos que tomar decisiones No cuando estemos eh, Aletargados Cuando el joven regresó a casa De papá Las condiciones Y el padre no habían cambiado Eso es importante Cuando el joven decide regresar a casa Razonado, pensado Él nunca dijo Yo voy a regresar a casa Pero con una condición Y la condición que puso es Es que mi papá ya no me levante temprano Es que yo no quiero ir a trabajar No, la condición que puso es Es que no me acepte como uno de sus hijos Sino uno con su jornalero Mi condición para regresar ahí La única, si quiere él no me quiere recibir Aunque sea como jornalero pero jamás le puso una condición a mi papá. Sabes que yo voy a regresar a casa siempre y cuando tú cambies tu, tu forma de ser. No, nunca hizo eso el hijo. ¿Qué hizo el hijo? Yo voy a regresar, aceptar qué? Las reglas. Voy a regresar aceptando a como es mi papá. Porque ya me di cuenta que, como es mi papá y las reglas que tiene mi papá son las que me convienen. Ya me di cuenta, ya razoné que esas reglas que para mí eran dolorosas, eran frustrantes, que supuestamente no me daban libertad y no podía yo realizarme. Hoy me doy cuenta que son las reglas que me hacen realizado. El papá jamás cambió. Las reglas jamás cambiaron. El que cambió, ¿quién fue? Él Señores A veces queremos cambiar todo Con tal de sentirnos bien Pero el que tenía que cambiar somos nosotros Cuando el joven regresó a casa de papá Las condiciones del padre no habían cambiado Ni tampoco las reglas Eran las mismas El que cambió fue Él ¿No será que nos estamos topando con pared? queriendo cambiar a Dios queriendo cambiar su palabra y no será que nosotros somos los que tenemos que cambiar ay Señor no sé eso del diezmo y la ofrenda como que a mí no me late yo creo que no yo creo que lo de los diezmos y la ofrenda los diezmos se los voy a dar mejor a los necesitados para quedárselo en la iglesia porque yo creo que Dios se equivocó ahí y queremos cambiar las reglas que Dios puso y nos damos contra la pared su estado de conformidad no comenzó cuando pidió la herencia fue algo, se fue dando que poco a poco simplemente cuando recibió la herencia fue evidente el fruto de su corazón que quería irse y por eso te digo algo esta mañana cuidemos nuestro corazón de pequeñas basuras porque él yo creo que pasaba en las mañanas o en las noches o en las tardes y mi amor veía a lo lejos y decía creo que está mejor allá afuera que aquí en casa mi amor regresaba hacia sus trabajos y en la noche decía no otro día más aquí siento que estoy frustrado yo que está mejor afuera y a lo mejor no sé si tenía amigos cercanos, vecinos, no sabemos pero aún con su hermano menor o su hermano mayor, perdón pero el chiste es que él decidió un día irse volver en sí es saber que por menospreciar lo que Dios nos ha dado hemos perdido salud esposa e hijos negocios y economía cuando él volvió en sí, él se dio cuenta de lo que había perdido. Tanto le dolió que posiblemente también dijo, perdí mi posición en la casa. Dice, yo no voy a ser digno de ser llamado qué, hijo. Él se dio cuenta que posiblemente hasta había perdido la posición en su casa. No tan solo había perdido el dinero, no tan solo había perdido... Posiblemente el aprecio de su papá a lo mejor él pensaba Pero él dijo Yo creo que ya no me van a llamar hijo, hijos sino me van a, Ahora voy a ser jornalero Porque cuando volvemos en sí Perdemos cosas más allá que el dinero Que duelen más Y nos damos cuenta que hemos perdido la posición Y actuamos como jornaleros Cuando Cristo no murió por jornaleros Cristo murió por hijos y cuando perdemos cosas y volvemos en sí, no nos damos cuenta que nos estamos viendo la posición, que es lo más importante. Lo que me gusta de esa historia es que el papá siempre lo llamó que hijo. Vuelve, vuelve en sí, volvamos en sí. Reconozcamos que nos hemos equivocado, que dejamos la vida y preferimos lo que nos mata. Abramos los ojos. Y miremos de dónde hemos salido o dónde hemos caído. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, hablando a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado. di conmigo, has dejado. Ese no lo perdió, ese lo dejó. Se si has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las, so- las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te arrepientes. La palabra primer amor puede traducirse como el principal amor el más distinguido, el más importante amor. Lo que me impresiona en la historia del hijo pródigo es esto, que el joven prefirió la riqueza y su vida que el amor de su padre. Y lo que el padre prefirió siempre Fue el amor de su hijo que las riquezas Porque no le dolió darle el dinero Pero siempre estuvo el amor sostenido ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que nos vuelve Y nos mantiene aletargado Es que hemos perdido el amor por Dios y hemos amado malas cosas que supuestamente nos llenan en esta vida. Y podemos caer un, en una vida superficial de cosas y no de personas, de Él. Y por eso Apocalipsis, eh, el apóstol Juan en el exilio, en la isla de Patmos escribe esto. Y le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice... Has perdido el primer amor Yo sé que trabajas mucho Yo sé que que tienes un celo Pero has perdido lo más importante Perdón dijo has dejado La palabra has dejado Tu primer amor Ahora Nosotros tenemos que amar Hacia Jesús Primera regla es amar a Jesús Y después trabajar para Él La decisión entre dejar y perder Es importante Algo puede ser perdido por accidente pero el dejar es un acto que deliberado aunque ese no puede suceder de un momento para otro tú puedes verdad perder algo por accidente estábamos comiendo en algún lugar en estos días y yo dejé mi maletita no estoy acostumbrado a traer maletita pero traía algunos libros ahí traía mi maletita la dejé al lado de una silla terminamos de desayunar nos fuimos Ya habíamos avanzado un buen rato. Cuando me acuerdo que dejé mi maleta ahí. Que no trae mi maleta. Bueno, no me acuerdo yo. Se acuerda Cami. Dice, papi, ¿tu maletita? Mi maletita, dije yo. No trae dinero. Trae libros y posiblemente por eso la regresaron. No, y trae una iPad. Ahora. Yo dejé mi maleta. Yo sabía dónde había dejado mi maleta. No la, no la había perdido, sino sabía dónde la había dejado. ¿Qué es lo que tenía que hacer para recuperarla? Regresar al lugar donde la había dejado. Posiblemente cuando tú pierdes algo, accidentalmente no sabes dónde lo dejaste. Y es difícil. Pero cuando tú dejas algo, posiblemente sabes dónde ir a buscarlo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo sabemos dónde buscarlo. Volver en sí el día de hoy o el despertar es volver a amar a Dios como primero lo amabas. Eso te garantizará que nunca entres en un letargo espiritual. El amar a Dios sobre todas las cosas. Te llevará a amar Su palabra El Hijo lo que le pasó fue Que amó más sus bienes Que al Padre Y el Padre siempre va más a amar al Hijo Que a los bienes Ama a Jesús